0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Redewert, dem Podcast von Reconquista Internet. Ich habe relativ früh Konflikte mit dem System gehabt, weil mir vieles, was mir widerfahren ist, mit den Idealen, die man uns vermittelt hatte, nicht in Einklang bringen konnte. Da ist mir äh, zum ersten Mal bewusst geworden, was Demokratie sein kann. Dass Recht eine Macht ist. Was mir Sorge macht, ist einfach, wenn ich mir angucke, was sich da im rechten Spektrum entwickelt. Das ist mir, das macht mir, das macht mir große Sorge. Das hat funktioniert, aber wir sind offenbar bei der Diskussion darüber, was wir machen, belauscht worden oder wir sind verraten worden, keine Ahnung. Und zwar klar, wir dürfen nicht mit zurückfahren nach Grimmetschau, denn wenn wir zurückgekommen wären, hätte man uns die Ausweise abgenommen. Ja, das sitzt tief. Das sind, das sind Verwundungen, Verletzungen, die, die sind geblieben, aber gut, man hat es überlebt. Geschichte auch deshalb, weil ich dachte, ich hatte so ganz emotional oder ganz unreflektiert so die Parallelen entdeckt zwischen der Jugendpolitik der Nazis und der Jugendpolitik im Sozialismus. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Ein Satz der Geschichte schrieb, ist das aus Unwissenheit dahingesagte, nach meiner Kenntnis ist das sofort, von Günter Schabowski. Die Bürger der DDR konnten infolgedessen legal ihr Land verlassen. Viele versuchten schon davor zu fliehen. Etlichen gelang die Flucht, etliche ließen ihr Leben. Heute sprechen wir mit Herrn Pohl, geboren 1941 im heutigen Tschechien, ehemaliger Richter am Arbeitsgericht Berlin, in der DDR aufgewachsen und mit 17 Jahren aus der DDR geflohen. Mit ihm möchten wir über die Flucht, sein anschließendes Leben im Westen und die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit sprechen. Herzlich willkommen, Herr Pohl.
0: Ich danke für die Einladung.
1: <lacht> Herr Pohl, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, waren Sie etwa vier und bei der Gründung der DDR dann acht Jahre alt. Wann haben Sie das erste Mal bewusst die Trennung zwischen Osten und Westen mitbekommen und woran haben Sie das gemerkt?
0: Ich habe es daran gemerkt, dass... Ähm für das alte Damenfahrrad, was mein Großvater zu beschaffen imstande war, in der DDR keine geeignete Bereifung aufzutreiben war. Und die wurde dann, das war noch Wulstreifen, das ist wirklich äh, Technikgeschichte, die wurden dann irgendwann mal aus dem Westen geschickt und so konnte ich auf diesem alten Damenfahrrad Radfahren lernen. Das muss so gewesen sein, ja, Ende der 40er Jahre, oder zweite Hälfte der 40er Jahre. Hm.
1: Also relativ früh war das dann schon.
0: Ja, ja, aber das war so. Man konnte damals, also durchaus meine Großmutter, die schon Rentnerin war, die ist damals noch in den Westen gefahren. Das ging so halblegal, irgendwie geduldet. Aber mir war schon klar, dass es einen, einen Unterschied gab, da drüben und hier und in 49 DDR-Gründung. In der DDR gab es eben bestimmte Sachen nicht, ohne dass ich das als fürchterlich bedrückend empfunden hätte. Also ich habe eine, äh, eine geradezu Bilderbuchkindheit gehabt. Ich hatte Verwandtschaft, das war noch in der Zeit vor der Zwangskollektivierung. Die hatten einen Bauernhof, sieben Kilometer entfernt von der Stadt, in der ich gewohnt habe. Meine Mutter hat dann Ende der 40er Jahre angefangen beim Theater zu arbeiten. Es gab damals eine sehr aufwendige Kulturpolitik in der DDR. Und sie war Chorsängerin. Und bei italienischen Opern wird ja immer Komparserie gebraucht. Also, ich habe Ministranten gespielt in äh, Tosca, in Cavalleria Rusticana. Und wenn Sie wollen, ich hatte den Spagat zwischen Pferde führen, Kühe hüten und Opernbühne. Also, wow. äh, es ging mir emotional gut, obwohl ich eben vaterlos aufgewachsen bin, weil mein Vater im Krieg gefallen ist. Aber ich habe das nicht wirklich vermisst, muss ich sagen. Die Klassenkameraden, die ich hatte, deren Väter aus dem Krieg zurückgekommen waren, äh, die waren, was die Eltern-Vater-, die Kinder-Vater-Beziehung anging, sicher in vielen Fällen nicht gut dran. Die hatten das, was eben heute so mit PDBS-Syndrom umschrieben wird, die hatten es nicht leicht. Also insofern hatte ich nicht wirklich was vermisst. Zumal mein Großvater, der allerdings, da war ich elf Jahre alt, gestorben ist, in gewisser Weise die Vater-, also die männliche Bezugspersonrolle abgedeckt hat.
1: Können Sie noch etwas über Ihre Kindheit in der DDR erzählen?
0: Ja, na, das habe ich ja schon in, in gewisser Weise, also indem ich den Spagat beschrieben habe, zwischen Opernbühne und Pferdestall. Ähm, das war dann, man, wenn man in die Schule kam, war es eigentlich klar, dass man zu den jungen Pionieren ging, irgendeine andere Jugendgruppierungen, in denen man irgendein Freizeitangebot bekommen hätte, gab es nicht. Es gab dann noch so, das hieß damals, junge Touristen, ähm, da lernte man eben mit Karte und Kompass umgehen und, äh, äh, was weiß ich, aus alten Wehrmachtsplanen, das sind so dreieckige Planen gewesen, ähm, aus einer kann man einen Umhang machen, aus zweien kann man einen Unterspann bauen, aus dreien kann man schon ein Zelt bauen. Sowas haben wir alles gelernt, Das hat auch Spaß gemacht. Äh, Schule hat mir keine Mühe bereitet, ich war ein, äh, äh, das hat sich dann anders entwickelt, ich war im Grundschulbereich ein, ja. Sehr guter Schüler, also leistungsmäßig. Ich durchlief die Kindheit bis zum Beginn der Oberschule in der DDR, also nach der achten Klasse, sehr problemlos. Die Ferien, also große Ferien und so, das hab, die habe ich auf dem Bauernhof verbracht. Das hatte zwei Gründe. A, verreisen ging nicht. B, das hat zu Hause die Nahrungsmittel wie soll ich sagen, Situation vereinfacht, weil ich auf dem Hof gegessen habe. Und es war, war einfach spannend. So mit einer Pferdedecke, einem Schäferhund und zwölf Kühen auf die, Reide, auf die Weide ziehen, war, war lustig. So. Und, man, und man kam sich auch wichtig vor, natürlich. Ja? Man hatte das Gefühl, ich tue hier was, was sinnvoll ist.
1: Ja, ja das klingt sehr schön. Wann haben Sie denn, oder haben Sie zu einem gewissen Zeitpunkt dann angefangen, negative Gefühle gegenüber der DDR zu entwickeln?
0: Ich habe eigentlich negative Gefühle gegenüber der DDR als Staatsgebilde an sich nie wirklich empfunden. Ich habe relativ früh Konflikte mit dem System gehabt, weil mir vieles. Was mir widerfahren ist, also besonders dann als ich in die Oberschule gekommen bin, mit den Idealen, die man uns vermittelt hatte, nicht in, in Einklang bringen konnte. Und da ich äh, ja, ein, ja ich will nicht sagen, ein loses Mundwerk, aber eine gewisse Freude am Streit habe, also nicht am Zanken, aber am Streit habe, gab das natürlich dann. Konflikte, das ist klar.
1: Können Sie einen so einen Konflikt erzählen?
0: Ja, das war relativ. 1956 bin ich in die Oberschule gekommen, also Oberschule Wissenschaftlichen Zweiges hieß das. Und 1956 waren nicht nur die Olympischen Spiele in Melbourne, sondern es gab auch den äh, britisch-französischen... Angriff auf den Suezkanal, also Gamal Abdel Nasser hatte damals äh, den Suezkanal verstaatlicht, was die britisch-französischen Interessen bei der Benutzung des Suezkanals beeinträchtigt hat und im Herbst 1956 gab es in Ungarn Aufstand. Und ähm, ich will das nicht so endlos ausdehnen, es war also so, dass äh, der damalige ungarische Führer dieses Aufstandes, Imre Nodsch, der war von den sowjetischen Truppen, von dem sowjetischen Kommandeur unter der Zusage des freien Geleits in das sowjetische Hauptquartier gebeten worden und ist dann natürlich verhaftet worden und dann zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Und es gab ein Leib- und Magenbuch, ein Jugendbuch in der DDR äh, oder zwei, aber das eine war dann der Grund, der zum Streit führte. Also Karl May war verboten, das ist klar, in öffentlichen Bibliotheken gab es das sowieso nicht und äh, bedingt durch die Flucht aus dem Sudetenland hatten wir auch keine umfangreiche Bibliothek. Es gab ein tolles Indianerbuch. Lieselotte Welskopf-Hinrich, eine DDR-Schriftstellerin, hatte dieses Buch geschrieben auch rückschauend großartig. Und eines der Themen in diesem Buch war, dass die indianischen Häuptlinge in die Forst der Weißen gebeten worden sind oder dazu gesagt, es freien Geleits. Und dort hat man sie dann festgesetzt, so lange bis sie die Landabtretungsverträge unterschrieben haben. Und da habe ich dann in der Diskussion über den Ungarnaufstand gesagt, das erinnere mich an... Dieses Buch, Die Söhne der großen Bären, das sei doch eine gleiche Situation und Wortbruch sei immer Unrecht. Und wenn, die Sowjetunion, also wenn mit dem historischen Materialismus die geschichtliche Entwicklung quasi zwingend zum Sozialismus führt, hätte es des Wortbruchs nicht bedurft, um die ungarische Kontrevolution zu überwältigen. Naja, der anschließenden Diskussion, äh, die führte natürlich dazu, dass ich, äh, also die wurde dann so geführt, äh, der Wortbruch war notwendig, um eine äh, größere militärische Auseinandersetzung äh, zu verhindern und deshalb sei es also gerechtfertigt gewesen. Da hatte man dann in solchen Situationen, also die Konstellation war immer Kritik, Selbstkritik, Unterwerfungshandlung. Das musste mhm. so abspielen sich. In dem, also es wurde kritisiert, meine Haltung. Ich habe dann die Selbstkritik geübt, indem ich gesagt habe, ich habe diesen äh, historischen Aspekt, diesen dogmatischen Aspekt falsch eingeschätzt. Und damit man mir das auch abnimmt, musste ich irgendwas machen. Und da habe ich dann den Antrag gestellt, in die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft aufgenommen zu werden. Und seitdem war ich Mitglied in der DSF. <lacht> so, das ist also so der, der erste größere Konflikt gewesen. Hätte ich es nicht gemacht, wäre ich rausgeflogen.
1: Also das Ganze lief in der Schule ab?
0: Das hing ja. natürlich von der ja. Schule ab. Die, ja. die, der Konflikt war ja auch in der Schule entstanden, ja. weil wir über die Konterrevolution gesprochen haben.
1: Und dann hat der Lehrer da interveniert, als Sie... Ja, natürlich. Und der hat mich hat. zur Brust
0: genommen und hat gesagt, das sei doch hier eine völlig falsche Bourgeoisie und zu kurz gefasste Ansicht. Und wie ich denn dazu käme. Und dann hatte ich das eben so begründet und sagte, dabei hätte ich aber übersehen das. Mhm. Und dann ist natürlich, oh Gott, ich meine, war damals 56, ich war 15 Jahre alt. Also, äh, und mir war klar, als ich das so zuspitzte, jetzt wird es ernst. Hm? Und dann macht man sowas eben.
1: Ja und dann wurde es ja auch ernst, Sie sind ja mit 17 im Jahr 1958 sind Sie geflohen. Ja. Gab es da einen ausschlaggebenden Grund, der Sie dann am Ende zur Flucht bewogen hat?
0: Ja, also äh, es war so, also ich bin ja in Sachsen groß geworden. Äh, wir wurden sowohl 1957 als auch 1958 in den Herbstferien nach Mecklenburg äh, transportiert, um, es gab ja immer so martialische Ausdrücke, um die Kartoffelernteschlacht zu schlagen. Also Kartoffellesen hieß das auf den LPGs, die hatten eben noch keine Kartoffelerntemaschine oder so, mhm. da wurde eben ein bisschen, äh, bisschen rausgepolgt aus dem Boden mit so, ich weiß nicht mehr wie die Maschinen hießen, also solche Schleudern und da waren, lagen die Kartoffeln frei, die mussten gesammelt werden. Also wir wurden da wieder hintransportiert. Und äh, auch zunächst mal unter der äh, Zusage, dass das auch bezahlt würde, und kriegten dort sehr wenig zu essen. Also wir hatten Hunger schlicht und ergreifend, 17-jährige Jungs, die den Tag über auf dem Feld arbeiten und die Verpflegung war miserabel. Also haben wir unseren begleitenden Lehrer, der auch der Schulparteisekretär war, den haben wir gefragt, ob wir nicht ein bisschen mehr zu essen bekommen können. Wir hatten Hunger. Sagt er, nee, mehr Essen gibt es nicht, aber ihr könnt ja was kaufen. Dann haben wir gesagt, gut, ist ja in Ordnung, aber wir haben nur wenig Geld mitgenommen, also wir sollten ja da verpflegt werden und so. Und also ob wir nicht von dem Geld etwas ausbezahlt bekommen könnten, was wir doch verdienen. Sagt er, das Geld gibt es nicht. Die zentrale Schulgruppenleitung der FDJ hat beschlossen, das Geld für den Hafenbau in Rostock zur Verfügung zu stellen. War nun mal guter Rat, teuer. Also haben wir darüber diskutiert, was wir machen können, eine Totalverweigerung fanden wir unangemessen, also haben wir uns überlegt, wir arbeiten, wir sammeln nur noch so viel Kartoffeln, wie wir meinen, dass es zu dem Essenangebot in einer vernünftigen Relation steht. Und bei dieser und haben dann eben äh, nur noch weniger Kartoffeln gearbeitet. Dieses das hat funktioniert, aber wir sind offenbar bei der Diskussion darüber, was wir machen, belauscht worden oder wir sind verraten worden, keine Ahnung. Jedenfalls sagte der Schulparteisekretär abends mal, als wir da auf die Strohschütten gingen, auf denen wir geschlafen haben, ihr drei, also zwei Klassenkameraden und ich, braucht am 20. gar nicht wieder anzufangen. Also der 20. Oktober 1958 wäre der erste Schultag nach den Ferien gewesen. Oh, hm. Uns war klar, wir dürfen nicht mit zurückfahren nach Krimmetschau. Denn wenn wir zurückgekommen wären, hätte man uns die Ausweise abgenommen. Und ohne Ausweis hätte man den Bezirk nicht mehr, also gab es nur eine Ersatzbescheinigung. Und mit dieser Ersatzbescheinigung hätte man den Bezirk nicht mehr verlassen können. Damit wäre die Flucht nach Westberlin ausgeschlossen gewesen. Das wussten wir, weil einem Klassenkameraden von uns im Jahr davor aus anderen Gründen das Gleiche passiert war. Also eine dumme Geschichte erzählt, also eine politische Provokation, aber also ein pubertärer Scheiß war das im Grunde genommen, rausgeflogen, Ausweis weg, Schluss, Aus, Ende. Na ja, dann haben wir beschlossen, also okay, hauen wir gleich vom Feld ab. Und das war dann ein Sonntag, der 12. Oktober, nie vergessen, da haben wir morgens gesagt, also wir hatten überhaupt kein Geld, um nicht mal Fahrkarten zu kaufen, wir haben von unseren Mädels, die im Nachbardorf waren, haben wir uns noch Geld geborgt für die Fahrkarten und so und, und äh, wir waren sicher, dass die uns nicht verpfeifen und sind dann an dem Sonntagmorgen wieder gegenüber dem Lehrer mit der Begründung, wir besuchen unsere Freundin im Nachbardorf, sind abends zurück, sind wir morgens losgefahren und dann mit dem Zug nach Oranienburg. Von Oranienburg wussten wir, wenn man mit der S-Bahn zum Ostbahnhof fährt, das war der Zentralbahnhof, also wo man auch in die DDR hätte fahren können, kommt man durch den Westen, dann müssen wir da aussteigen. Das war 1958 ja noch kein Problem. Man wurde kontrolliert, dieses Risiko musste man auf sich nehmen, eben auch maximal eben Freiheitsstrafe wegen versuchter Republikflucht. Aber weiter ist passiert, wir sind glatt durchgekommen. Und waren dann eben an dem Sonntagnachmittag hier am S-Bahnhof Gesundbrunnen im Westen.
1: Vom Acker nach Westdeutschland? Ja.
0: Ich noch mit einem weinroten Trainingsanzug, <lacht> mit einem Aufnäher der BSG Fortschritt Grimmitschau Süd <lacht> und eine kunstleder wow. <lacht> <lacht> ja. nach Wow.
1: Nach die Erde an den Stiefeln. Ja, Wahnsinn. nicht ganz. <lacht> 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 nee. Metaphorisch. Wow. Und dann waren Sie... Sie und Ihre Kameraden, Sie waren dann zu dritt hm? alleine in Westdeutschland. Sie haben mit Ihrer Familie nicht geredet davor. Sie haben ganz leben zurückgelassen. Ging ja
0: nicht, ja. Es war klar. Also, wir sind in der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. Also, wir sind gesund, worden. dann sind wir zu Fuß getippelt, weil wir keine Fahrkarten kaufen konnten. Waren Bahnhof Zoo, Bahnhofmission. Und die haben uns erstmal in Asyl geschickt, da haben wir übernachtet. Am nächsten Tag sind wir wieder zur Bahnhofsmission die sagten, ja, was wollt ihr denn hier? Und dann haben wir die Geschichte erzählt. Ja, seid ihr denn 18? Also in der DDR wurde man mit 18 volljährig. Und wenn man volljährig war, blieb man es. Damals wurde man im Westen erst mit 21 volljährig. So. Aber wenn man bereits in der DDR volljährig geworden war, blieb man es auch. Sagt man, nee, nee, wir sind 70. Ja, wo ist die Einwilligung der Eltern? Ja, die haben wir oh. nicht, die wissen das gar nicht. Und das war damals so die Zeit des äh, Khrushchev-Ultimatums für Westberlin Und der Senat wollte ja keinen Ärger haben, so mit Kinder entführt in den Westen und so. Und da haben die uns damals an die Kirche verwiesen. Äh, also eine kirchliche Einrichtung, Gosner mission das ist wir hingetippelt. Und die haben das dann ganz, äh, wie soll ich sagen, sehr beruhigend behandelt. und gesagt haben, erstmal den Staat draußen vorlassen, ihr kommt in ein kirchliches Schülerheim besucht eine kirchliche Schule und erwartet mal ab, was passiert. Und das war zunächst auch so, und dann meine Mutter, die kriegte ein paar Tage später, nachdem wir verschwunden waren, kriegte die Besuch von jemandem, der vermutlich vom MFS war, und der fragte dann, wo ich denn sei, und er sagte „Ernte Einsatz in Mecklenburg. Da ist er nicht. Es besteht der Verdacht, dass er nach west abgerückt ist. Mhm. Dass wir zu dritt weg waren, hatte man ihr nicht gesagt. Und die Eltern kannten sich ja untereinander nicht. Die beiden anderen waren von Dörfern in mhm. der umliegenden, aus der umliegenden Gegend. Also gab mhm. da keinen Kontakt. Naja, und der kam dann ein paar Tage später wieder zu ihr und sagte, also sie dürfe nach West-Berlin fahren und mir sagen, wenn ich zurückkäme, alles vergeben und vergessen. Ich könne weiter zur Schule gehen. Und dann hat mir meine Mutter erzählt, hat sie ihn gefragt, kann ich das schriftlich haben und da sagte er, ja glauben Sie mir nicht und da hat meine Mutter, da war sie sehr stolz drauf erwidert, ob ich ihn glaube, darauf kommt es nicht an, entscheidend ist, ob mein Sohn Ihnen glaubt. Ja. Naja, sie hat mich dann also besucht in West-Berlin, hat auch die Zeugnisse, Impfbescheinigung und all sowas mitgebracht, hat mir die Situation geschildert und hat gesagt, entscheide du. Äh, aber wenn du meinst, es hier aushalten, also im Westen aushalten zu können, ich bin nicht sicher, ob das halten würde, das Versprechen. Na ja, und dann war dann klar, bin ich geblieben.
1: Ja. Ja. Wie hat Ihre Mutter sie gefunden?
0: Nein, wir hatten geschrieben schon. Also ah, okay. ich hatte geschrieben nach Kremitschau, äh, äh, dass eben ja, wir dort und dort wohnhaft sind und so. Das war schon klar. Und das wusste das MFS sicher auch. Ich gehe mal davon aus, dass der Brief geöffnet worden war.
1: Stimmt, mit Sicherheit. Das war kein Problem.
0: Ja. Meine Mutter ist wieder zurückgefahren, weil meine Großmutter äh, ziemlich betagt in Krimmetschau eben wohnte. Und äh, ja, äh, sagen wir mal so, beim Theater war die Situation nicht... Äh, politisch so brisant, dass sie darunter gelitten hätte. Sie war im Grunde unpolitisch und wurde in Ruhe gelassen. Mhm.
1: Wie wurden Sie denn dann die Jahre hinauf, ähm, wie wurden Sie im Westen empfangen?
0: Na ja, empfangen, äh, es, es lief sehr, man muss wirklich sagen, äh, sehr gut organisiert. Äh, es gab damals eine Reihe von Westberliner Gymnasien, in denen es auch sogenannte Ostklassen gab. Äh, dazu muss man sagen, Fahrerskinder aus der DDR wurden zum Beispiel prinzipiell nicht aufs, zum Gymnasium zugelassen. Insofern hatte mich das Frau Merkel immer sehr gewundert. Aber das ist eine, das ist okay. eine andere Geschichte. Also ich, hab, ich wohnte in einem Heim mit, äh, ja, mit 45 Schülern, davon waren bestimmt 25 Fahrerskinder. Wow. die in der DDR nicht zum Gymnasium zugelassen wurden. Die hatten noch ihre DDR-Ausweise und fuhren auch in den Ferien immer zurück, aber besuchten in Westberlin die Schule. Mhm. Meistens diese kirchliche Schule, an, denen wir, an der wir vorübergehend auch die Schule besuchten. Und dann gab es auch eine Reihe von anderen Gymnasien, wo es sogenannte Ostklassen gab. Die Ostklassen gab es aus dem Grunde, dass man, um das Abitur zu bekommen, eine bestimmte Mindestanzahl von Jahren in einer Fremdsprache haben muss. Da wir in der DDR alle mit Russisch angefangen hatten, mussten wir also Russisch weiter lernen. Ähm, ohne Probleme, muss ich sagen, ich hatte da keinen kein Vorbehalt gegenüber Russisch, aber um diese Jahre vollzukriegen. Und die gab es auch an staatlichen Gymnasien, äh, solche, solche Ostklassen. Der zweite Grund war, dass die einen anderen Schuljahresrhythmus hatten als, in der, als im Westen. Also die Versetzung, die, der Schuljahrswechsel der D das Schuljahr begann in der DDR immer am Weltfriedenstag am 1. September.
1: Mhm.
0: Punkt, aus, Ende. Und anders als zu Ostern mit dem Westen. Und so gab es eben die Ostklassen. Und wir kamen dann, nachdem diese Geschichten mit der elterlichen Einwilligung des weiteren Verbleibens im Westen geklärt war, bei den anderen Fluchtgefährten auch, kamen wir an eine staatliche Schule und äh, ich sag mal so, die Zeit war nicht schön. Oh. Äh, wir sind äh, gekommen mit einem Vorsprung in den Naturwissenschaften, also ungefähr ein halbes Schuljahr hatten wir Vorsprung mhm. vor dem, was in der Westberliner Klasse stattfand. Ähm, die Ideologie befrachteten fächer ich meine in anführungsstrichen gesagt also geschichte oder ähnliches das war, das war undramatisch man hat schon dass also wir waren bei den lehrern ich weiß nicht unbeliebt oder man hat unbeliebte lehrer zu uns in die klassen geschickt wir sind durch die bank weg nicht gut behandelt worden also von ausnahmen abgesehen aber nicht gut behandelt worden also nur mal, um, ein, um eine Zahl zu nennen. Diese Ostklassen sind immer als gegründet worden als neunte Klassen. Also DDR-Grundschule nach acht Jahren zu Ende. Die zugelassenen begannen im Westen mit einer neunten Klasse. Als diese Klasse, in die ich dann in der Elften kam, als neunte Klasse gegründet worden war, waren es zwei neunte Klassen. Und ja. wir haben mal... Ähm, zusammengezählt, wie viele Schüler bis zum Abitur durch diese Klassen gegangen sind. Also von den im Verlauf von fünf Jahren durch diese Klassen gegangenen Schülern, das waren 120, mhm. da haben 16 das Abitur gemacht. Die anderen sind unterwegs rausgekegelt. worden. Als wir in diese Klasse reinkamen, das war eben so im, naja, Mitte November 58, also Schuljahr war, hatte nach den Herbstferien angefangen, da waren wir 42 Schüler in der Klasse und die Lehrer sagten ganz offen, mit so vielen Leuten kann man hier arbeiten, wir müssen die Klassenstärke reduzieren und haben rausgekegelt. Hm? Es wurde eben gesiebt auf eine Weise, die nicht, die nur schwerträglich war.
1: Hm? Verlag das äh, dann offen an Ihre Ostherkunft?
0: Nee, das waren ja alles Ostschüler. Ja. Also alles Leute, die eine DDR-Vergangenheit hatten. Nein, ich, ich weiß nicht, woran es lag. Ich weiß nur, dass also mein, mein Lieblingsfeind, ein, ein Mathelehrer, der mir, man musste, wenn man aus der DDR kam, ein Probehalbjahr absolvieren. Mm. Das war dann Mitte der 11. Klasse, gab er mir in Mathe eine 3 mit der Begründung, ich solle nicht übermütig werden, wenn er mir eine 2 gäbe. Mitte der 12. Klasse hatte ich eine 6 bei ihm. Und ich bin sicher kein Mathe-Genie, gar keine Frage. Aber so ein Absturz ist nicht einfach, denke ich mal, mit einem Mangel an Begabung zu erklären. Also wir haben in der DDR auch durchaus gerechnet 2 plus 2 ist 4. Aber das waren einfach, waren einfach bessere Lehrer. Dieser Lehrer, nachdem die letzte Ostklasse das Abitur gemacht hatte und er dann Westschüler unterrichtet hatte, wurde innerhalb eines halben Jahres strafversetzt. An eine andere Schule, weil die Eltern sich beschwert hatten. Wir waren freiwillig.
1: Wow. Wir hatten keine Eltern,
0: die uns unterstützt Sie haben. Sie hatten
1: keine Eltern, die sich beschweren konnten? Nein. Ja.
0: Mit uns konnte man machen, was Sie man wollte. Sie waren da
1: völlig hilflos. Ne? Ja.
0: Und also meine Schulzeit äh, im Westen, das ist ein Kapitel, oder ja, die Schulzeit im Westen ist ein Kapitel, was ich ja durchaus als schmerzhaft in Erinnerung habe. Das einzige Schöne daran war, ich habe in der Zeit schon meine Frau kennengelernt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein Klassenkamerad von mir, Mediziner, Prof, einer der europäischen Experten im Bereich der Behandlung von Depressionen, der sagte mal, ich glaube, ich bin nur deshalb Professor geworden um diesen Arschlöchern zu beweisen, dass ich nicht so blöd bin, für wie sie mich immer gehalten haben. Der hatte damit in der 12. Klasse auch eine 6 in Mathe.
1: Ja. Das muss unheimlich tief sitzen oder gesessen haben. Ja,
0: ja, das sitzt tief. Das sind, das sind Verwundungen, Verletzungen, die, die sind geblieben, äh, aber gut, man hat es überlebt. Nein, das war eigentlich dann die... Äh, also, äh, das, durchs Abitur zu kommen, das war. Äh, da fielen Felsen von einem ab.
1: Mhm. Sie waren dann einer der 16, die durchs Abitur gekommen sind. Bitte? Sie waren dann einer der 16? Ja, 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 ja. Mhm. Offensichtlich. Ähm, wie ging es dann weiter nach der Schule mit Ihnen?
0: Meine Mutter war zusammen mit meiner Großmutter kurz vor dem 13. August, also Abitur war äh, September '61, und kurz vor dem 13. August '61 ist meine Mutter zusammen mit meiner Großmutter, nichts ahnend, dass es den 13. August geben würde, auch noch geflüchtet. Wurde übers Notaufnahmeverfahren nach NRW eingewiesen und da ich nach dem Abitur aus dem Heim raus musste, keinen Zuzug für Berlin kriegte, das hat rechtliche Gründe gehabt, wurde ich über das damals nachgeholte Notaufnahmeverfahren, weil noch minderjährig, noch nicht 21, nach NRW eingewiesen und fing an in Köln äh, zu studieren. Ich hatte mal die Vorstellung, vielleicht Journalismus zu machen, hatte aber keine, keine Idee und fing an mit Philosophie, Germanistik und Geschichte. Geschichte auch deshalb, weil ich dachte, ich hatte so, wie soll ich sagen, so ganz emotional oder ganz unreflektiert so die Parallelen entdeckt zwischen, äh, zwischen der Jugendpolitik der Nazis und der Jugendpolitik im Sozialismus, also diese Militarisierung von Jugendorganisationen, also Heute würde man sagen, Junge, das wäre Psychologie gewesen, das hat mit Geschichte nichts zu tun. Gut, Psychologie wäre für mich, glaube ich, nicht das geeignete gewesen. Also ich habe jedenfalls angefangen mit Philosophie, Germanistik, Geschichte, habe Kant überhaupt nicht verstanden. Das einzig Schöne war äh, äh, Faust 1, Urfaust, Faust I und Faust II. das war wunderbar. Und Geschichte auch, Geschichte des bolschewistischen Russland. Gut, Germanistik, zweite germanische Lautverschiebung, Benrather Linie, das war für mich. Und ich hatte dann die Sorge, ich studierte ja mit einer halbweisen Rente, wenn ich bis 27 nicht fertig werde, dann hänge ich völlig in der Luft. Ich muss also irgendwas studieren, sagen wir mal so, wo die Idee Journalismus nicht ganz draußen vor ist und was, sagen wir mal so, nicht so, so diffus ist, wie mhm. so eben die drei Fächer, mit denen ich angefangen habe. Und da landete ich, belastet mit allen Vorurteilen, die man haben kann bei den Juristen. Das erste Semester, also ich ging, kam, ging dann zurück nach Berlin, weil ich in Köln überhaupt keinen Anschluss gefunden habe. Das fürchterlichste war die Weiberfastnacht dann in Köln, wo man also mit irgendwelchen äh, äh, Schaumstoffhämmern geschlagen wurde, wenn man ein S-Bahn... Ich sage, ich muss zurück nach Berlin. Äh, und fing an die Jura. Das erste Semester war Ätzend. Aber das zweite Semester war toll. Das war nämlich die Zeit mit der Spiegel-Affäre. Mhm. Und da ist mir ähm, zum ersten Mal bewusst geworden, was Demokratie sein kann. Dass Recht eine Macht ist. Also ich bin damals ganz naiv, als Adenauer damals im äh, Bundestag gesagt hatte, wir stehen vor einem Abgrund von Landesverrat, habe ich gedacht, jetzt ist der Augstein und der Adler sind jetzt verurteilt. Und dann an der Uni fing Diskussion an. Das waren, wenn man so will, die ersten zarten Triebe der späteren Studentenbewegung. Also nur mal, um das an, an Namen festzumachen. Ich kannte die nicht persönlich, aber man, die haben in einer anderen Liga gespielt. Hertag Melin, später Deubler Melin, war eine Kommilitonin von mir. Dann Hans-Jürgen Papier, pensionierter Präsident Bundesverfassungsgericht, studierte zur gleichen Zeit. Ulrich Battis ist im Moment mit dem Mietendeckel und verfassungsmäßig, ist er im Gespräch wieder mit einem Gutachten. Der war übrigens später Prüfer bei meinem ältesten Sohn. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das war, das war eine hochbrisante Zeit. Roman Herzog war damals Privatdozent. Es ging also um, um Meinungsfreiheit, Landesverrat, Pressefreiheit, Rechtsstaat und alles sowas. Und von da an war das juristische Studium nicht in allen Fächern, also mich hat Familienrecht nie so besonders interessiert oder Erbrecht oder sowas, aber diese politisch brisanten, also gesellschaftlich brisanten, das sind die anderen Fächer auch, also die politisch brisanten Fächer, das war interessant. Mhm. Und das hat mir dann einfach, äh, ja, das hat mir das Studium sehr erleichtert, auch weil ich merkte, Recht ist eine Materie, mit der man was anfangen kann.
1: Ja. Ja. Wie haben Sie denn anschließend in den kommenden Jahren die Entwicklungen der DDR aus dem Westen heraus wahrgenommen und empfunden?
0: Hm. Naja, wir hatten immer noch, äh, wir hatten ja immer noch Kontakt zu den entfernten Verwandten in der Gegend, aus der ich oder in der ich aufgewachsen bin und haben die auch nach dem, äh, nach dem Besucherabkommen, die es dann in der Willy Brandt-Ära gab, ähm, äh, eigentlich regelmäßig besucht. Es war, hm, es war eine zunehmend, also aus meiner Sicht damals eine zunehmend zu beobachtende Let oder zunehmende Lethargie, die es eigentlich gab. Also man hatte nicht mehr das Gefühl, dass sich da etwas, etwas entwickelt, was äh, so nach äh, wir schaffen irgendwas aussieht. Ja?
1: Ähm, also Lethargie auf Seiten der DDR?
0: Ja, ja. Also kein Glaube mehr an Veränderung. Jedenfalls habe ich nichts dergleichen wahrgenommen. So ein, im besten Falle sich einrichten mit den Verhältnissen. Vielleicht mal, um es einem an einem Beispiel deutlich zu machen. Meine Verwandten hatten so einen, richtig so einen alten, klassischen Vierseithof. Also mit Wohnhaus, Kuhstall, Scheune, Pferdestall, Speicher und so. Also mhm. Und in der Mitte nicht mehr den Misthaufen, den hatten sie nach draußen verlegt. Bei den LPGs, die waren damals schon kollektiviert worden. Bei den LPGs gab es so verschiedene Typen, also alles vergesellschaftet oder nur ein Teil vergesellschaftet. Und in dem Kuhstall waren noch Kühe, aber die hatten auch schon ihre Dienste verteilt. Mhm. Und als wir dort zu Besuch waren, saßen wir irgendwo draußen im Garten und plötzlich tobten die Kühe auf dem Hof rum ganz wild. Und die Reaktion eines meiner Verwandten war, der sowieso, der kümmert sich wieder nicht richtig. In Zeiten, als das noch privat eine völlig undenkbare Situation. Die wären aufgesprungen und hätten versucht, die Kühe wieder anzufangen und anzubinden oder sonst irgendwas mhm. zu machen. Aber diese Gleichgültigkeit, weil ein anderer Dienst hat, das war für mich damals so ein, so ein Zeichen dafür, die fühlen sich nicht mehr verantwortlich, weil sie nicht im Dienst sind. So. Der, Bauer hat, der private Bauer hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche Dienst. Ja. So daran. Die haben natürlich auch durchaus, na genossen ist das falsche Wort, aber begrüßt, dass sie eben mal frei hatten, dass sie auch mal Urlaub hatten. Aber so das Interesse an der Sache das schien mir jedenfalls da verloren gegangen zu sein oder dieses sich selbst verantwortlich mhm, fühlen. Mhm. Ja. Äh, ja, politisch, äh, naja, auf Sächsisch würde ich sagen, nur, was soll man machen? Ja,
1: so. ja, und dann kam am 9. November 1989 der Mauerfall. Die Mauer fiel, der Weg zum wiedervereinigten Deutschland wurde bereitet wissen Sie denn noch, Herr Pohl, wo Sie damals waren?
0: Der 9. November war ein Donnerstag. Ich hatte Sitzung gehabt. Und äh, ich habe das also über die Nachrichten oder so äh, nicht mitgekriegt. Wachte am 10. auf. Und äh, fuhr in die Stadt und die Luft war blau und rauchgeschwängert. geschwängert. Waren die Trabbis unterwegs? Radio angemacht, alles <lacht> ging wild durcheinander. An
1: dem Trabirauch haben Sie es gemerkt? Dass an dem Trabirauch
0: hatten Da ist irgendwas passiert, <lacht> ja. Der Tag selbst, ähm, ich bin dann relativ schnell nach Hause. Ich hatte ja Ihnen vorhin gesagt, dass mein ältester Sohn, der hat Judo gemacht. Und an dem Wochenende, am Samstag, sollten in Hildesheim die deutschen Mannschaftsmeisterschaften sein. Und äh, der Verein, in dem man. Sohn gekämpft hat, die hatten sich qualifiziert. Also wir wollten Freitagnachmittag losfahren, Freitagmittag losfahren, er hatte ja noch Schule, in Richtung Hildesheim. Und die Mannschaft fuhr mit zwei Bussen ich fuhr den einen VW-Bus und wir blieben in Marienborn im blauen Nebel stecken und es ging nichts mehr. Es ging wirklich nichts mehr. Die armen Jungs sind dann Morgens so gegen drei oder so sind sie in die Betten gekommen und um acht mussten sie auf die Matte. Nee. Die waren so mausentot, sodass also diese deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaft also nicht eine der erfolgreichsten war, der mein Sohn teilgenommen hat. Nein, das ist also natürlich ein Witz. Also, aber es hat sich wirklich so abgespielt. Ne? Die, die Bedeutung äh, ist uns zunächst mal... Wir haben, wir haben uns gedacht, was, was, wie soll das jetzt weitergehen? Was, was soll passieren? Und äh, ich weiß noch, das ist natürlich nicht November gewesen, sondern das war dann ein paar Wochen, anderthalb Monate später. Es muss noch vor Weihnachten gewesen sein. Da war in dem Dorf, wo dieser Bauernhof war mit den Verwandten, war einer gestorben. Und ich fuhr zu der Beerdigung und wie das in bäuerlichen Gesellschaften so ist, ähm, da unterscheidet sich ab Nachmittags um 5 die Kindstaufe nicht von der Beerdigung. Da sitzen die eben in, richtig klassisch, könnte man noch stellen, den Braten und es wird gequatscht <lacht> und gesoffen. So, und äh, damals, damals fing bei denen schon an, das hat mir richtig, ich will nicht sagen, Angst gemacht, aber ich sagte, um Gottes, Willen, wo führt das hin? Also Vereinigung. Was anderes stand gar nicht zur Debatte Vereinigung und da sagte ich, also Leute seid doch vorsichtig. Ähm, Gorbatschow steht so auf der Kippe und wenn ihr hier losmarschiert in Richtung Vereinigung, stürzt Gorbatschow und das Ganze wird rückgängig gemacht. Warum nicht der Versuch einen selbstständigen Staat DDR beizubehalten? es ist mir doch völlig egal, ob ich in Österreich oder in der Bundesrepublik, auf beiden Seiten zahlt man mit dem Euro-Scheck, warum soll das nicht auch in die andere Richtung gehen? Nein, sagt ein Bauer, werde ich nie vergessen, hält mir den für in die Nase und sagt, mir wollen die Mark. Also das war später so, dieses, äh, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das war damals Ende des Jahres 89 schon, Ganz klar. Und dann sagte ich noch, Leute, ihr habt wirtschaftlich keine Chance. Ach, na, wir haben doch Lieferfristen mit dem Trabi. Ich sage, ihr glaubt doch nicht, dass ihr den Trabi weiter herstellen könnt. Ich sage, auf den Gebrauchtwagenmärkten in der Bundesrepublik stehen mehr Autos, als in der ganzen DDR verkauft werden können. Und dann ist, nur verkaufen wir nach Ungarn. Ich sage, Un auch die Ungarn werden <lacht> keinen Trabi mehr kaufen. Ich sage, das Einzige. Von dem Zustand der chemischen Industrie wusste man noch nicht so sehr viel, außer, dass es in Bitterfeld immer sehr roch. Äh, ich sage, das einzige, was wirklich eine Konjunktur haben könnte, ist die Bauwirtschaft. Aber sonst sehe ich nicht, wo, wo das industriell mithalten könnte. Also ich bin sehr, sehr sehr skeptisch, was äh, das Überleben der DDR... Nein, das war völlig falsch und so. so. Mhm. So habe ich unmittelbar Ende 89 erlebt.
1: Er ja, hat sich ja viel bewahrheitet von dem, ja, was Sie gesagt ja, hatten.
0: Äh, ja, das stimmt. Und äh, naja, und dann im Frühjahr 9 ja, na ja, naja, gut. Fragen Sie mal weiter. Ich <lacht> habe jetzt den Faden ein bisschen verloren.
1: Sie waren ja ähm, sowohl vor als auch nach der Wende von 1971 bis 2006 als Richter am Arbeitsgericht Berlin tätig. Ja. Wie hat sich denn die Wende auf Ihr Berufsleben als Richter ausgewirkt?
0: Na, die Wende selbst unmittelbar nicht. In den Monaten im Frühjahr 1990, als alles auf eine Vereinigung schon hinzulaufen schien, haben wir versucht, mit den Ostberliner Richtern Kontakt aufzunehmen, um sie, sagen wir mal so, auf das bundesdeutsche Arbeitsrecht vorzubereiten. Das ließ sich auch zunächst ganz gut an. Was uns so ein bisschen Schwierigkeiten bereitete war, also den Vessis, war, bis zu welchem Maß an Verstrickung können wir mit den Kollegen umgehen, mit ihnen klarkommen.
1: Was meinen Sie mit Verstrickungen?
0: Ja, das war so, es gab in der DDR keine Arbeitsrichter, sondern das waren Richter, die wurden universell eingesetzt und es gehörte zu den Dienstplänen unter anderem, dass die dann auch mal, Bereitschaftsdienst hatten, um Haftbefehle bei auf Demonstrationen festgenommenen Personen zu verkünden und und und. Und die Frage ist, also ich meine, das ist natürlich, da ist natürlich ein gerüttelt Maß auch an, 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 wie soll ich sagen, an Maßlosigkeit dabei, wenn man sagt, also mit dem wollen wir nichts mehr zu tun mhm. haben. Man weiß ja selbst nicht, bis zu welchem Maß man standhalten würde, wenn von einem etwas verlangt wird hinter dem man nicht steht. Also insofern, ja, schwierig, aber gut, zu der Diskussion ist es da nicht gekommen, oder sagen wir so, zu einer Entscheidung ist es nicht gekommen, weil uns die Entscheidung abgenommen worden ist. Denn die damalige Berliner Justizsenatorin Jutta Limbach hat in den Verhandlungen über den Einigungsvertrag erreicht, dass Justiz ist Ländersache, dass die Gerichte fortgeführt oder abgewickelt werden. Das hat sie in den Einigungsvertrag reingebracht. Und das war eine ganz klare eine, eine Lex Berlin. In den fünf neuen Ländern konnte man die Gerichte nicht abwickeln. Es musste weiter, was weiß ich, Diebe verurteilt, Ehen geschieden oder sonst irgendwas werden. Das einzige Bundesland, auf dem oder das einzige Land, in dem quasi eine Vereinigung innerhalb des Landes stattfand, war Berlin. Mhm. Und da hat die Limbach dann gesagt, ich wickle die Ostberliner Justiz ab. Die wurden in die Warteschleife geschickt. Und wir kriegten beim Arbeitsgericht Berlin von einem Tag auf den anderen 6.000 Verfahrensakten, arbeitsrechtliche Streitigkeiten auf den Tisch. Und äh, wenn Sie mal davon ausgehen, dass ein Richter... Naja, über 600 Sachen im Jahr sollten es nicht sein. Ist das ein, also das ist eigentlich zu viel, 600 Sachen, wenn man von 220 Arbeitstagen ausgeht pro Fall. Was weiß ich, sind Sie, wenn Sie mehr als zweieinhalb Stunden damit zubringen, mhm. schon im Minus. Und ein Urteil absetzen dauert manchmal auch Tage. So. aber gut. Jedenfalls kriegen wir 6000 Akten auf den Tisch, unerledigte Akten. Die, sehr, die teilweise sehr kompliziert waren und zwar deshalb, weil es teilweise Akten waren, die aus der Zeit vor dem vor den Wahlen vom März 1990 waren, aus der Zeit zwischen März 1990 und Währungsunion, aus der Zeit zwischen Währungsunion und 3. Oktober. Mhm. Und da muss man mal gucken, welches Recht findet Anwendung. War also ziemlich ziemlich kompliziert dann die Frage, ist wie verteilen wir das auf alle das gibt ein Hauen und Stechen, man, man diskutiert sich zu Tode oder aber, sagen wir, so haben wir es dann gemacht, zehn Leute werden von ihren Aufgaben befreit, das wird auf andere verteilt, die übrigen, und die zehn Leute machen nur diese alten ddr mhm. sachen zu Ende. Und äh, das haben wir dann so gemacht und es ist uns wirklich gelungen, diese 6000 Akten innerhalb von acht Monaten abzuarbeiten. Es war teilweise sehr spannend, teilweise komisch. Also was weiß ich, ich hatte noch einen Schausteller geholfen, der Geisterbahn vom Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz, der Prozess lief schon drei Jahre in Ostberlin. Das war eine, eine kuriose Geschichte. Äh, dann auch Sachen richtig mit, äh, mit, mit Gemeinheiten, die es gab, naja und eben normales Zeug. So. Ja, das war, das war das, was uns am 3. Oktober auf den Tisch kam, an bereits vorhandenen Prozessen. Und ab dem 3. Oktober gab es dann natürlich die neuen Sachen, die sehr unterschiedlich waren. Die DDR war ein Zentralstaat mit der Abwicklung der staatlichen Behörden. Und den, die ja praktisch in die Warteschleife geschickt wurden, hatten wir relativ wenig zu tun, weil über eine relativ bald kommende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts klar war, äh, da ist nichts zu löten. Nun, äh, dann gab es die, äh, die schlichten Kündigungswellen aufgrund von betriebsbedingten Gründen. Was weiß ich, Bacon Classic, äh, also ein Konfektionsbetrieb, der für äh, Neckermann und Quelle hergestellt hat, die ging natürlich relativ lebten später weiter, aber mit einem anderen mhm. Sortiment lebten relativ äh, ging relativ schnell den Bach runter und zwar deshalb weil sie natürlich die Anzüge, die sie bisher an Quelle verkauft hatten, wo die Arbeitnehmer Mark der DDR bekommen hatten, die kriegten D-Mark und damit waren die Produkte nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. Ja. Äh, naja und dann eben die, äh, die wie soll ich sagen, die Fälle, wo also äh, äh, das Ministerium für Staatssicherheit äh, Kontakte zu diesen Arbeitnehmern hatte, was dann hochbar geworden war, worauf sie die Kündigung bekam. Mhm. Das waren die sogenannten Stasi-Prozesse, äh, aber das war auch ein eigentlich, die waren, die waren spannend teilweise, das muss man wirklich sagen, aber äh, das war dann auch relativ schnell vorbei. Mhm.
1: Ja, Stasi-Prozesse ist ein gutes Stichwort. Ähm wir kommen zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Aufarbeitung. Für dieses Gespräch heute haben wir uns ja in Berlin getroffen und Touristen, die heutzutage die Hauptstadt besuchen, schauen sich da die Überbleibsel der Berliner Mauer an, einige Trabi-Touristen, die auf ihre Rundfahrt nicht ganz so lange warten müssen wie die Bürger der DDR damals, ähm, wird dabei ganz nostalgisch zumute. Es gibt deutlich weniger Menschen, die zum Beispiel die Gedenkstätte in Hohenschönhausen besuchen. Ein ehemaliges Gefängnis der Stasi, in der Menschen zu Unrecht gefangen gehalten und gefoltert wurden. Herr Pohl, wenn wir an Verbrechen an die Menschlichkeit, die in der DDR begangen wurden, denken, meinen Sie, dass diese im Vereinigten Deutschland anschließend genügend aufgearbeitet wurden?
0: Da fällt mir nur Priester ein, das ist ein weites Feld. Äh, Ich denke schon, dass besser aufgearbeitet worden ist, als das, was nach dem Dritten Reich war. Da ist so viel lange hingenommen worden, dass man, also gerade auch im, im, im juristischen Bereich, also ich denke nur, dass ein, 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 ein ganz strammer NS-Mann äh, im Justizministerium, Eduard Dreher hieß der, einer der Verfasser äh, eines Standardkommentars für das Strafgesetzbuch, der hat mal in einem Gesetz, im Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz eine Vorschrift untergebracht, die praktisch eine kalte Amnestie zur Folge hatte. Mhm. Einfach dadurch, dass die Verjährungsfristen infolge dieser äh, Regelung kürzer waren und damit ein Großteil der nazi nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich empfehle in dem Zusammenhang ein Buch von Edouard, äh, von Ferdinand von Schirach, der Falcolini. Mhm. Das ist ein, das ist deutsche, deutsche politische Geschichte, es sind Fakten, was das juristische angeht, großartig. Na, also insofern ist das, was in der DDR passiert ist, besser aufgearbeitet worden. Ähm, äh, Herr Je, ja. Äh, Wissen Sie, da kommt man ganz schnell zu der Diskussion, ob, ob die DDR ein Unrechtsstaat war. Und äh, da über diese Frage kann man endlos diskutieren, ohne dass man zu einem Ergebnis kommt. Einfach weil Unrechtsstaat ein viel zu unscharfer Begriff ist. Er ist ja nicht einfach das Gegenteil von Rechtsstaat. Und äh, ich war mal vor Jahren auf einer Veranstaltung mit... Äh, Markus Meckel, Markus Meckel, weiß ich nicht, ehemaliger DDR-Außenminister, der sagte, auch da für ihn sei die DDR schlicht eine Diktatur gewesen, damit sei alles gesagt, Punkt, Ausende, Unrechtsstaat ist viel zu unscharf. Ich denke schon, dass das im Großen und Ganzen zufriedenstellend gelaufen ist, man kann, man kann sowas glaube ich nicht, äh, nein, anderes Wort, Barbara John, äh, Berliner, äh, einstmals Berliner Ausländerbeauftragte, Ombudsfrau für die NSU-Opfer, die sagte neulich auf einer Veranstaltung, wer versucht es einem jeden Recht zu tun, wird es am Ende niemandem Recht tun. Mhm. Und ich denke da ist was dran. Die Vorstellung, dass man das perfekt lösen könnte, ist Illusion oder man kann es auch sagen wie die Japaner eben, der Weg ist das Ziel und ich denke, das ist im Großen und Ganzen gut gelaufen hm. und wer damit nicht zufrieden ist, hätte sagen müssen, wie es sich besser vorgestellt hat.
1: Hm. Hm. Dann noch ein paar persönliche Eindrücke, haben Sie denn heute das Gefühl, dass Deutschland wieder geeint ist?
0: Wie meinen Sie das? Ich war, was haben wir heute? 16. 16. Ich war vor zehn Tagen an dem Wochenende, war ich zu einem Klassentreffen in der DDR. Der Kreis derer, die sich treffen wird, äh, biologisch bedingt äh, kleiner. Es gibt eine... Eine, wie soll ich sagen, eine, eine Grenze in der, in der Vertrautheit, die ist in diesem ganz persönlichen Bereich nach wie vor vorhanden. Für die bin ich der Wessi, hm. schlicht und unergreifend. Und jeder Versuch Also schon der Versuch, darüber zu reden, wie war das eigentlich damals, als wir weg waren? Was hat, wie hat die Klasse darauf reagiert? Stößt auf eisernes Schweigen. Wird gar nicht drüber geredet. Und es wird abgebogen. Hm. Naja, wir mussten natürlich sagen, dass wir es das, äh, das schlecht finden. Ist ja in Ordnung. Aber was, was der Einzelne darüber eigentlich gedacht hat, das ist nicht rauszukriegen. Äh, politisch geeint, was mir Sorge macht, ist einfach, wenn ich mir angucke, die letzten Wahlen und Thüringen droht nicht besser zu werden, was sich da im rechten Spektrum entwickelt, das ist mir, das macht mir, das macht mir große Sorge. Äh, andererseits sage ich mir, was haben die Ostfriesen mit den Bayern gemein? Also der, der, der landsmannschaftliche äh, Gegensatz ist, zwischen Ostfriesland und Bayern ist möglicherweise nicht wesentlich größer als der zwischen einem ähm, Chemnitz und einem Kölner. Ich weiß es nicht. Äh, das, äh, wissen Sie, wenn Sie mich das so fragen, also meine Kinder sind alle adoptiert, ich ja, habe vier. Bei den beiden Jungs äh, haben wir damals noch äh, als zweiten Vornamen skandinavische Namen genommen. Äh, der eine ist Trückwe und der andere ist Lasse. Trückwe, der erste Generalsekretär der Vereinten Nationen. Lasse Viren, das ist der... Äh, Lasse Viren war ein Langstreckler der bei den Olympischen Spielen in München im Endlauf gestürzt ist und trotzdem gewonnen hat.
1: Mhm.
0: Und das passt zu meinem ältesten Sohn. <lacht> Niederlagen hinfallen ist zulässig, wieder aufstehen muss man. Und als wenn mir damals gefragt wurden warum skandinavische Namen, da meinte ich immer so ein bisschen zynisch, Na, wenn sie mal emigri emigrieren müssen, Finden Sie wenigstens in Skandinavien eine Heimat. Mir kommt das manchmal so vor, dass es mir geregelt Angst macht, so was könnte passieren. Weil sich hier politische Verhältnisse so verändern, dass, dass man nicht mehr bleiben möchte. Mit einer Ausnahme. Ich habe eine Auslandsreise in die Sowjetunion gemacht bin ich immer nur in Länder gefahren, wo ich sicher war, wenn mir dort was passiert, finde ich einen Rechtsstaat vor.
1: Mhm.
0: Also ich war in der Zeit der Obristen nicht in Griechenland, ich bin weder ins Franco-Spanien noch ins Salazar-Portugal äh, gefahren, das hätte ich nie gemacht. Ja. Sowjetunion war die Ausnahme, wenn sie wollen, einfach ich wollte das mal sehen, womit ich mich intensiv befasst habe. Ähm ich kann nur hoffen, dass, dass, ein Un dass es, dass es ein, ein seniler Pessimismus ist, der mich, da, äh <lacht> der mich da erfasst und wünsche mir natürlich nichts sehnlicher, als dass es ganz anders kommt.
1: Ja. Wenn Sie denn politisch irgendetwas an der heutigen Situation in Deutschland ändern könnten, was wäre das denn?
0: Ich wäre für eine Verfassungsänderung, die die Amtszeit von Kanzlern beschränkt, die Anzahl der Amtszeiten. Das hat jetzt nichts mit Frau Merkel und nichts mit Herrn Kohl zu tun. Ich glaube einfach, dass oder ich bin überzeugt davon, dass zwei Amtszeiten, okay, gar keine Frage, aber dass dieses Lähmende, was nach drei und mehr Amtszeiten eingeht. Das ist nicht mal den Personen selbst zuzuschreiben, sondern den Situationen, die dazu geführt haben, dass man sie so lange in der Position hält. Die Notwendigkeit, sich nach beispielsweise zwei Amtszeiten Gedanken zu machen, wer jetzt schafft einen Entscheidungsdruck, der diese, diese Verkrustung beendet diese Lähmung oder gar nicht entstehen lässt. So. Also das, wenn Sie wollen, das wäre das, was mir so politisch einfällt. Ansonsten pff, eine Änderung des Wahlrechts. Wir haben ein, ein Wahlrecht im Moment mit 299 Wahlkreisen und dieses erste und Zweitstimmenverhältnis oder dieses Prinzip mit den Überhang- und Ausgleichsmandaten führt zu, dass wenn es ganz schlimm kommt, bei weiterer Parteienzersplitterung, also das kann man locker vorrechnen, mal so, dass es theoretisch möglich ist, dass wir einen Bundestag haben, der weit über 1000 Sitze hat, dann ist nur noch der chinesische Volkskongress größer. Und mit dem möchte ich eigentlich <lacht> nichts zu tun haben. Es gibt ein schönes Zitat von Churchill, also so sinngemäß, die größten Parlamente sind die faulsten. Mhm. Also das wäre das andere: Begrenzung der Anzahl der Amtszeiten, der Änderung des des Wahlrechts, was äh, dazu führt, dass äh, also es ein, 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 eine Höchstzahl von Sitzen gibt und nicht das, das Drama, wie es mhm. jetzt. Änderung des Wahlrechts ist ja offenbar im Moment im Gespräch, aber das bringt ja auch nicht zustande, was ich verstehen kann. Aus ganz egoistischen Gründen der Abgeordneten, die natürlich mm. sagen, wenn das Parlament kleiner wird, bin ich meinen Stellen los und ich bin ja nicht so ganz unversorgt, wenn ich Abgeordneter bin. Aber das sollte nicht.
1: Da kommt ja. man dann an die Grenzen der Demokratie. Ja,
0: ja, ja.
1: Haben Sie denn noch zum Abschluss eine positive Vision für Deutschland? Oder?
0: Sie kennen ja den Spruch von Helmut Schmidt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Äh, nein, also... <lacht> äh, eine Puh, fällt mir schwer, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Nein, wenn ich nicht irgendwas völlig Belangloses sagen sollte. Nein, habe keine. Hab keine. Ich habe Hoffnung. Ja. Ich habe Hoffnung, dass vieles von dem, was ich befürchte, nicht eintritt. Ja. Aber eine, gut, lassen Sie mich sagen. Eine Aufbruchsstimmung, ja. wie 1969 mehr Demokratie wagen. Das wäre so das, wo mir die Tränen
1: ja. kommen könnten. Da bin ich froh, dass Sie jetzt nochmal ein positives Schlusswort gefunden haben. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Herr Pohl. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ja,
0: ich hoffe, es war nicht übermäßig langweilig.
1: <lacht> Quatsch, danke Ihnen.